0: Moin. Du hörst erfrischend nordisch. Like In meinem Podcast geht es rund um das Thema Fotografie. Mein Name ist André Leisner. Folge 1. 14 Tipps für Fotografieanfänger. Als Fotografieanfänger hat man es gar nicht so leicht, aber eigentlich es ist es doch einfacher als man denkt. Fürs Erste bedarf es nicht viel für ein Bild. Eine Kamera und los. Aber da fängt die Problematik eigentlich schon an. Denn welche Kamera soll es sein? Welche Einstellungen sind wichtig? Und wie wählt man den passenden Bildausschnitt? Grundlagen der Fotografie für Fotografieanfänger. Bevor du loslegst, beschäftige dich am besten mit den Grundlagen der Fotografie. In diesem Podcast gehe ich auf die Grundlagen ein und gebe dir als Fotografieanfänger 14 Tipps an die Hand. Es spielt keine Rolle, ob du noch nie fotografiert hast. Du kannst es lernen. Das Wichtigste von allen, Du solltest Lust am Fotografieren und Spaß daran haben. Also, legen wir los. Wie lernst du am besten fotografieren? Wie mit vielen Dingen lässt sich die Frage wirklich nicht pauschal beantworten, abhängig auch davon, was du mit der Fotografie bezweckst. Ist es ein Hobby oder soll es dir dann täglich Brot sichern? Soll heißen, setzt du dich eventuell unter Druck, weil du sofort ins kalte Wasser springen willst? Zum Start gilt für jeden dasselbe. Setze dich mit der Fotografie auseinander. Schau dir die Bilder von anderen Fotografen an, die dir gefallen und mache dir Notizen, was dir an den Bildern gefällt. Sieh dir Tutorials an oder buche einen Fotokurs. Dieses online oder auch lokal in fast jeder Stadt möglich. Für den Start braucht es nicht viel. Selbst mit einem Smartphone kannst du starten und in die Fotografie eintauchen. Tipps als Ideen und Denkanstöße Die nachfolgenden Tipps sollen dir dabei helfen, Neues auszuprobieren. Eine Idee aufzugreifen Die Tipps können die einzelnen Bereiche natürlich nur anschneiden. Im Detail kann das eine oder andere etwas erklärungsbedürftiger sein. Sofern ich dazu bereits andere Sendungen aufgezeichnet habe, findest du sie in den Shownotes verlinkt. Nutze ansonsten einfach eine Suchmaschine. Zu vielen Themen findet man bereits sowohl schriftliches als auch Videos. Oder aber du schreibst deine Frage in die Kommentare und ich werde in diesem Podcast oder besser gesagt in den darauffolgenden deine Fragen beantworten. Aber zunächst wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du aus dieser Sendung ein paar Sachen für dich mitnehmen kannst. Bevor wir aber zu den Tipps kommen, möchte ich kurz auf die Kamera an sich zu sprechen kommen. Die Kamera funktioniert ähnlich wie unser Auge. Ganz einfach ausgedrückt passieren zwei Sachen bei der Fotografie. Licht wird über die Augenlinse gebündelt und hinter unserem Auge auf der Netzhaut zu einem Bild verarbeitet. Je nach Lichtstärke verkleinert sich die Linse bei viel Licht oder öffnet sich bei wenig Licht. Auf die Kamera übertragen, bündelt das Objektiv das Licht und je nach Blendenöffnung, Geschlossen, hohe Blende oder geöffnet, kleine Blende, gelangt das Licht auf den Sensor. Der Sensor speichert das Licht und erstellt daraus ein Bild. Tipp 1. Hab keine Angst, Fehler zu begehen. Probiere dich aus, mache Fehler und lerne aus ihnen. Fehler sind normal, sei es nun beim Fotografieren selbst wie Einstellung, Bildausschnitt oder anschließender Bildbearbeitung. Je länger du dich mit der Fotografie beschäftigst, desto mehr wirst du bewusst lernen. Du wirst deine Bilder nach einiger Zeit mit einem ganz anderen Blick betrachten und dich dabei fragen, konnte ich das schön finden. Ganz ehrlich, ich entdecke auch immer mal wieder Bilder, bei denen ich mich frage, was mich da geritten hat. Aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme fand ich schön. Wie gesagt, Fehler zu machen ist vollkommen in Ordnung und dadurch wirst du dich auch verbessern. Tipp 2. Hol dir Feedback von anderen Fotografen. Such dir Communities, in denen du dich informieren und Bilder posten kannst, um ein Feedback abzuholen. Welcher Kanal für dich nun der richtige ist, ob Facebook, Pinterest, Instagram oder YouTube, das musst du für dich entscheiden. Ich interessiere mich sehr für Lichtsettings, also beispielsweise, wie wurde bei einem Shooting das Licht gesetzt und finde zum Beispiel die Facebook-Gruppe Behind-the-Scenes-Fotografie ISO 1200.com sehr gut. In dieser Gruppe posten Fotografen aus der ganzen Welt Bilder und ihre Lichtaufbauten. Ich bin häufig erstaunt, wie viel mit wenig Ausrüstung möglich ist. Settings, die mir besonders gefallen, speichere ich in einem Ordner, sodass ich bei Bedarf mal nachsehen kann, wenn ich Anregungen für ein Shooting benötige. Tipp 3. Welche Kamera ist für Fotografieanfänger geeignet? Die beste Kamera ist stets die, die du dabei hast. Was heißt das? Du hast eine wunderschöne Lichtstimmung am Abend, aber keine Kamera dabei, nur ein Handy. Da mach damit ein Bild, damit du den wunderbaren Moment festhalten kannst. Klar ist das was anderes, wie zum Beispiel eine Langzeitbelichtung bei wenig Licht, aber besser als gar kein Bild, oder? Für die Landschaftsfotografie nutzt man weitwinklige Objektive. Für Porträts ein Objektiv mit hoher Brennweite. Häufig findet man hier das 85 mm oder das 70 bis 200 mm Anwendung. Ob nun... Nikon, Ken oder Sony bleibt deine Entscheidung. Ich nutze zum Beispiel die Ken R5 und die R6 als Backup in einem Fotofachgeschäft beraten lassen. Such dir ein Fotofachgeschäft in deiner Nähe und schau dir vor Ort die Kameras an. Probiere sie aus, wie die einzelnen Hersteller in deiner Hand liegen und lass dich beraten. In Hamburg habe ich sehr gute Erfahrungen mit Calumet gemacht. Nimm dir dazu auf jeden Fall ausreichend Zeit. Warum? Um dich mit der Haptik, mit der Kamera komplett auseinanderzusetzen und ins Menü der Kamera zu schauen. Bei welcher Kamera hast du ein gutes Gefühl und kommst damit am besten zurecht? Tipp 4 die Drittelregel und goldener Schnitt. Ein Bild setzt sich aus einer Bildkomposition zusammen. Wie eingangs erwähnt, schaue dir dazu Bilder von anderen Fotografen an. Welche gefallen dir ganz besonders? Häufig werden es die sein, die nach einer Drittelregel und dem goldenen Schnitt aufgebaut sind. Es ist eine Komposition, eine bestimmte Anforderung einzelner Elemente im Bild, die eine Spannung erzeugen, die den Blick des Betrachters lenken. Die Drittelregel findest du meistens auch als Einstellungsoption auf deinem Kameradisplay. Ein Rechteck unterteilt mit neun kleinen Rechtecken. Dies erleichtert am Anfang die Positionierung deines Hauptmotivs. Gestalte dein Bild bereits bei der Aufnahme. Ein Bild ist meistens dann interessant, wenn zum Beispiel ein Drittel der Stadt und zwei Drittel des Himmels zu sehen sind. Oder wenn der Himmel keine Zeichnung hat, also keine Wolken, ein Fluss oder eine Straße ansprechend ist, dann nimm das. Würde man alles mittig sehen für die Spannung. Die Linien auf deinem Display sind zwei horizontale und zwei vertikale Linien. Wenn sich dein Hauptmotiv auf einem der Schnittpunkte befindet, links oder rechts, spricht man vom goldenen Schnitt. Zu diesen Anforderungen gibt es noch diverse Fotoweisheiten, die einem bei der Fotografie eine Hilfe sein können, wie zum Beispiel Vordergrund macht Bild gesund. Heißt so viel, dass es einem Bild mehr Tiefe verleiht, wenn es mehrere e in mehrere Ebenen aufgeteilt ist. Eine weitere Weisheit lautet Blende 8, wenn die Sonne lacht. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Tipp 5. Bestimme die Höhe der Kameraposition. Jetzt fragst du dich bestimmt, wieso? Ich schaue durch den Sucher und mache das Bild. Ja, das ist an sich auch richtig, aber eine bestimmte Position könnte dem gewünschten Motiv mehr Ausdruck verleihen. Ein Beispiel, einen Hund zu fotografieren. Wenn der Hund von oben nach unten fotografiert wird, sieht es meistens ja, langweilig aus. Fotografierst du aber auf Augenhöhe des Hundes aus der sogenannten, ja fast schon Froschperspektive, liegst oder kniest du auf dem Boden und verleihst deinem Bild eine spannende Note. Tja, das heißt, begib dich auf Augenhöhe. Es kommt natürlich ganz darauf an, was für ein Hund es ist. Kleiner Hund, großer Hund. sitzt er oder liegt er durch Dieselbe Höhe der Kamera und den Kopf des Hundes, also die Augenhöhe, wird das Bild gleich viel interessanter aussehen. Probiere es aus, ebenso mit Kindern oder Dingen, die sich nicht im stehenden Sichtfeld befinden. Die Vogelperspektive kann auch etwas Tolles sein. Entweder aus einem Fenster herunter, auf eine Gruppe zum Beispiel, oder von einer Leiter oder... Tja, wenn du hast, per Drohne. Mit der Kameraposition zu spielen, eröffnet ganz neue Möglichkeiten, um interessante Bilder zu gestalten. Tipp 6. Das Motiv ins richtige Licht setzen. Unabhängig von Blende, ISO und Verschlusszeit geht es um das Licht an sich. Setze das Motiv in das richtige Licht. Nutze dazu vorhandenes Licht, die Sonne, eine Straßenlaterne oder ein Blitz. Es gibt natürlich auch noch weitere Optionen, wie ein Reflektor, der vorhandenes Licht auf dein Motiv zurückwirft. Licht ist in der Fotografie alles. Du kannst damit besondere Stimmungen erzeugen. Ein Blitz verleiht zum Beispiel sehr gute Kontraste und gegen die Sonne fotografiert, brennt der Hintergrund nicht aus. Ausbrennen. Was heißt ausbrennen? Fotografierst du eine Person gegen die Sonne, liegt das Gesicht ja fast schon im Schatten. Um dies richtig zu belichten, wird der Hintergrund, wenn du das Gesicht also richtig belichtet, dass es hell ist, natürlich noch heller. Und da spricht man in dem Sinne von ausbrennen. Wenn der Struktur, also dem Hintergrund jegliche Detail Teils fehlen. Strukturen und Zeichnungen verschwinden. Um Zeichnung im Hintergrund zu behalten, kann man einen Reflektor oder einen Blitz zur Hilfe nehmen, wenn du eben halt gegen die Sonne fotografieren musst oder das als Stilmittel einsetzen möchtest. Nutze einen Blitz. Viele scheuen sich noch davor, einen Blitz einzusetzen, aber ich finde einen Blitz wunderbar. Ich nutze Blitze häufig. Hier kommt die Methode Entfesselt Blitzen zum Einsatz. Das heißt, ich habe einen Funkauslöser auf meiner Kamera, mit dem ich einen externen Blitz steuere. So bin ich flexibel, diesen dort zu positionieren, wo ich ihn möchte. Sprich, das Licht dort zu setzen, wo ich möchte. Wenn du dich fragst, warum zum Beispiel manche Fotografen bei Sonne einen Blitz einsetzen, schau dir mal eine Person an, die in der Mittagssonne steht und achte darauf, wie die Sonne auf die Person, Feld und wie die Augenschatten sind. Die Augenschatten werden sehr hart sein, weil das Licht steht sehr hoch und ja die Schatten sind deutlich zu sehen. Um dies zu vermeiden, verwendet ein Fotograf häufig einen Blitz, um diese aufzuhellen. Tipp 7. Den Hintergrund freistellen. Man kann ein Objekt, zum Beispiel eine Person, freistellen, um ein weiches Bouquet zu geben. Das hat jetzt nichts mit einer Weinverkostung zu tun. Ein Objekt freistellen kannst du, indem du mit einer möglichst offenen Blende fotografierst. Hier kommt es auf deine Linse und dein Objektiv an, aber selbst mit einem Kit-Objektiv ist das möglich. Ein Kit-Objektiv ist häufig bei Bundles dabei, wenn du eine Kamera kaufst, das ist meistens etwas lichtschwächer und äh, ja, manchen Kameraherstellern ist zum Beispiel das Einsteigerobjektiv 18-55mm. bis also, zurück zum Freistellen. Solltest du einen 50mm oder 35mm oder 85mm zur Hand haben, stelle die Blende so niedrig es geht, fokussiere ein Objekt, das vom nächsten etwas entfernt ist. Objektive haben eine nahe Einsteiggrenze. Das heißt, du wirst vielleicht bemerkt haben, wenn du zu nah an einem Objekt dran bist, dass du es dann nicht funkt, ähm, fokussieren kannst. Du müsstest dich dann von Objekt etwas weiter entfernen mit deiner Kamera, um es dann wieder scharf zu stellen. Die nahe Einsteckgrenze ist sehr häufig auf den Objektiven vermerkt und du kannst sehen, okay, ich muss 30, ich muss 80 cm, ich muss einen Meter zurück. Also probiere es mal aus. Nimm zwei Gegenstände und stelle sie auf einen Tisch. Den zweiten Gegenstand stellst du, sagen wir mal, ca. 40 cm entfernt vom ersten auf. Fokussiere das erste Objekt und mache ein Bild. Jetzt sollte das das zweite objekt im hintergrund etwas unscharf sein also Somit ist das erste Objekt im Vordergrund scharf, das zweite im Hintergrund unscharf. Also sozusagen ein weiches Bouquet freigestellt, weil nur das ein Objekt im Vordergrund. Wenn du mehr Details im Hintergrund betonen möchtest, kannst du zwei Dinge tun. Bewege dich vom Hauptmotiv etwas weiter weg und schließe die Blende. Wert geht nach oben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war dies am Anfang sehr verwirrend. Also punkto Blende. Die Blende verkleinert sich, Wert geht nach oben und umgekehrt. Aber ich denke... Dir wird noch was auffallen, oder? Durch das Schließen der Blende benötigst du auch mehr Licht. Das wiederum ist logisch, denn durch die kleine Blendenöffnung gelangt weniger Licht durch die. Dies ist wiederum für mich etwas logischer, denn dies ist dadurch bedingt, durch das Schließen der Blende wird die Öffnung kleiner und dadurch gelangt weniger Licht auf den Sensor. Musst also in dem Sinne dann länger belichten. Tipp 8. Räume deine Festplatten auf. Du wirst dich in nur am Anfang Dichtmüllen mit zu vielen Aufnahmen. Also ich kann mich daran erinnern, am Anfang, ich habe so viele Bilder gemacht und jetzt mache ich von einem Motiv vielleicht nur noch ein, zwei Bilder. Je länger du fotografierst, desto weniger Bilder wirst du machen. Am Anfang wirst du wahrscheinlich von Situationen etliche Bilder schießen. Nach einem Shooting oder einem Fotowalk sind das dann ja, tausende Bilder, sage ich jetzt mal, die zusammengekommen sind. Sichte die Bilder am besten gleich danach und lösche diejenigen, die nichts geworden sind. Du kannst natürlich auch ja mit den gängigen Programmen, wie zum Beispiel auch Lightroom, kannst du Bilder bewerten, ihnen Sterne geben und die anderen löscht du einfach. Machst du das nicht, wirst du innerhalb eines Jahres wirklich etliche Gigabytes, wenn nicht Terabytes an Bildern haben, die du größtenteils nie wieder ansehen wirst. Mit... Steigende Erfahrung werden es immer weniger Bilder, die du bei einem Fotografieren machen wirst. Du weißt dann eher, was du willst, wie das Bild sein soll und machst dann nur noch, tja, wie ich schon gerade anfangs erwähnte, ein, zwei Bilder. Tipp 9. Ändere deinen Blickwinkel. Bleibe motiviert. Mit den Jahren wirst du auch mal an einem Punkt gelangen, an dem dir etwas die Motivation fehlt. Du hast etliche Motive aus verschiedenen Richtungen um. Position abgelichtet. Was kann man dann tun, um motiviert zu bleiben, um frischen Wind reinzubringen? Nun entweder du suchst dir eine Nische, auf die du Lust hast, zum Beispiel die Astrofotografie oder Makrofotografie, oder aber du suchst dir ein Thema und fotografierst einen kompletten Monat oder dieses eine Thema. Das können zum Beispiel Straßenlaternen oder etwas im Haus, ja wie zum Beispiel ein Apfel sein. Wenn du dann den Apfel nimmst wirst du mit jedem weiteren Tag, wo du den Apfel fotografierst, dir Gedanken darüber machen, wie du den Apfel zum Beispiel noch nicht fotografiert hast oder wie du ihn drapieren könntest. Auf der Straße wirst du, wenn du Laternen fotografierst, Neue Laternen entdecken, du, die du vorher nicht gesehen hast auf deinen Streifzügen oder noch nie wahrgenommen hast. Du wärst aufmerksamer. Dein Fokus ist zielgerichtet. Ja, Mit so einer Übung lässt sich die Motivation halten und dazu deine Kreativität steigern. Tipp 10. Lenke den Blick auf das Wesentliche. Was ist deine Bildaussage? Was möchtest du auf dem Bild, das du machen möchtest, in Szene setzen? Ist es ein Haus, ein Weg oder eine Person? Liegt die Führung von Linien im Bild auf dem Motiv? Führt ein Weg zu deinem Motiv oder lenkt eine Straße zum Beispiel den Blick des Betrachters heraus aus deinem Bild. Ist es dir gelungen, deiner Meinung nach den Blick des Betrachters zum Motiv zu lenken? Frag zum Beispiel in einer Community, für die du dich entschieden hast oder Freunde, was sie auf den Bildern sehen. Wird das Hauptmotiv erkannt? Benennen sie das Hauptmotiv oder lenkt sie etwas ab? Fühl dich nicht gekränkt, sondern fasse kritische Äußerungen als liebgemeinten Hinweis auf und beziehe dies bei deinem nächsten Mal beim Fotografieren mit ein. Okay, es gibt auch Menschen, denen kannst du vorsetzen, was du willst. Sie finden immer etwas zum Nörgeln oder sehen das Schöne einfach nicht. Selbst wenn es ein perfektes Bild ist, diese Menschen solltest du einfach ignorieren und dich von ihnen nicht beirren lassen. Mach einfach weiter. Tipp 11 Nutze Gegebenheiten vor Ort. Dieser Punkt knüpft an Punkt 10 an. Du kannst den Blick mit Linien lenken, einem Ufer, einer Promenade oder einem Weg. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, außer in den Gegebenheiten vor Ort natürlich. Beziehe den goldenen Schnitt und die Drittelregel mit ein. Führe den Blick des Betrachters mit einer Linie zu einem dieser Schnittpunkte zu deinem Hauptmotiv. Zum Beispiel eine wunderschöne Bank mit einer Gravur steht am Wegesrand. Nur die Bank zu fotografieren wäre vielleicht etwas zu banal und langweilig. Aber der Weg zur Bank mit der untergehenden Sonne im Hintergrund aus der Froschperspektive lenkt den Blick des Betrachters über den Weg hin zur Bank, hinter der gerade die Sonne untergeht. Erzähle also eine geschöne Geschichte mit deinen Bildern. Tipp 12. Setze einen Rahmen um das Motiv. Gib deinen Bildern einen Rahmen. Wie gesagt, nutze die Gegebenheiten vor Ort. Es muss nicht stets eine Linie sein. Es kann auch ein Rahmen sein, der dein Objekt in Szene setzt. Zum Beispiel hast du durch eine Lücke in der Hecke eine Kirche, sagen wir mal, entdeckt. Die Lücke in der Hecke ist der Rahmen. Nun, dazu eine kleine Blende und fokussiere die Kirche durch die Hecke durch. Die Hecke wird dadurch unscharf. Der Fokuspunkt liegt auf der Kirche. Die Hecke ist der Rahmen. Nach diesem Schema lassen Sie natürlich auch noch viele andere Gegebenheiten nutzen. Halte also stets Ausschau, ob du Rahmen oder Linien findest, die du in dein Bild mit einbeziehen kannst. Tipp 13. Brecheregeln. Okay. Nun, jetzt sagte ich anfangs hierauf und darauf solltest du achten und jetzt sage ich Brecheregeln. Nun, ich gebe zu, dass es schon etwas für fortgeschritten ist, aber eine Regel bewusst zu brechen, kann ein Betrachter gerade magisch in den Band ziehen, weil er damit nicht gerechnet hat und dann genauer hinsieht. Ein Beispiel. Ein Bildformat 3 zu 2. Ein wunderschöner Baum steht im Bild auf dem goldenen Schnitt, eine Person rechts steht nahe dem rechten Rand und schaut nicht auf den Baum, sondern nach rechts zu etwas aus dem Bild raus, das dem Betrachter verschlossen bleibt. Man stellt sich dann wahrscheinlich die Frage, was ist passiert, dass die Person nicht zu dem schönen Baum schaut, sondern zu dem, was auch immer sich am rechten Rand befindet, was der Betrachter nicht sieht. Ja, es ist etwas überspitzt natürlich, aber soll verdeutlichen, dass man die genannten Regeln, sofern man sie kennt, auch immer wieder bewusst brechen kann, um neue, eine andere Stimmung zu erzeugen. Tipp 14. Fotoausrüstung, die du nicht brauchst. Fast jeder Fotograf kennt es, mich eingeschlossen. Am Anfang meint man, dies und jenes zu benötigen. Aber letzten Endes benötigt man das meiste davon am Anfang nicht. Oder geht in eine vollkommen andere Richtung. Zum Beispiel kauft man sich ein Teleobjektiv und, und entscheidet sich dazu, doch lieber Stadtf bei der Stadtfotografie zu bleiben. Dann werden weitwinklige Objektive benötigt und die Teles ja, finden Kaum oder keine Anwendung. Dies soll heißen, arbeite erstmal eine Zeit lang mit deiner Grundausstattung. Je besser du diese beherrschst, je eher wirst du intuitiv wissen, was du noch dazu benötigst. Aber verfalle am Anfang nicht in einen Kaufrausch und meine einfach nur Dinge haben zu müssen. Das ist rausgeworfenes Geld. Es sei denn, du hast so viel davon. Aber selbst dann wären es teure Staubfänger. Kommen wir nun zum Fazit. Um ein gutes Bild zu machen, bedarf es nicht viel, wie du jetzt gehört hast. Wie kann ich das Hauptmotiv in Szene setzen? Welche Umgebung, Linien, Rahmen kann ich mit einbeziehen? Könnte ich dies oder jenes nutzen, um es das Hauptmotiv noch mehr hervorzuheben, welche Elemente stören, sodass das Bild anders aufgeteilt oder im Nachhinein mit einem Bearbeitungsprogramm neu zugeschnitten werden sollte. Also, learning by doing, probiere dich aus, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wenn du wirklich Bock auf die Fotografie hast, lasse dich von einigen nicht konstruktiven Kritiken nicht aus der Fassung bringen oder gar den Spaß an der Fotografie verderben. Ja, das kenne ich auch. Als ich anfangs gestartet bin, ähm, hat man nicht immer Kommentare erhalten, die man lesen wollte, aber nichtsdestotrotz waren sie berechtigt. Manche sagten am Anfang, lasse sein, mach was anderes. Heute sagen sie, gut, dass du am Ball geblieben bist. Die einen haben Talent, die anderen Disziplinen. Wobei wir dann schon fast beim nächsten Thema oder besser gesagt bei der nächsten Sendung wären. Was schlägt was? Aber ist dies nicht eigentlich egal? Denn Hauptsache, man hat Spaß an der Fotografie. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung da lässt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal.